1: Das ist Bern einfach vom 22. Februar 2022. Stefan Milius in Zürich, Dominik Feusi da in Bern gegenüber vom Bundeshaus. Heute steht die Sendung natürlich äh, unter dem Zeichen von der Ukraine. Krise, die neuesten Entwicklungen. Russland hat gestern die, Abend die beiden sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk anerkannt. Ähm, und einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Der ist heute ratifiziert worden. Gestern ja, man kann schon fast sagen, ziemlich wütige, aggressive Ansprache vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ich komme gerade von einer Medienkonferenz von der Staatssekretärin Livia Loy. Sie hat das Vorgehen von Russland verurteilt. hat gesagt, es sei eine Verletzung der Souveränität und der Territorialität der Ukraine. Die Schweiz betrachtet die Gebiete hier im Donbass, immer noch als ukrainisches Gebiet. Das ist ein Bruch vom Völkerrecht durch Russland. Und von dem Minsker Abkommen, wo man vor Jahren mal gemacht hat. Man hat einen russischen Botschafter eingestellt und ihm das mitteilt. Ja, man tut so diplomatische Sachen starten, weil man irgendwie, man will noch in der OSZE und so weiter schauen, dass die etwas machen wo wir dann aber ein gefragt haben, mir noch interessant gewesen, oder was was denn übrig bleibt oder vor all einen Vertrag, vor dem Völkerrecht und der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat dann die Staatssekretär Livia Loy offen gesagt, ja, man hofft halt dass das irgendwie etwas bringe und sieht halt so das Völkerrecht hat kein Polizist aus dem Sicherheitsrat wo ja ziemlich sicher blockiert wird sie wegen der Veto macht also das ist das was läuft stefan wie tönt das für dich
0: ich muss ehrlich sagen ich ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch auf der Welt wo so die ganze Ukraine-Berichterstattung wahnsinnig distanziert entgegengenommen hat. Ähm, sobald ich so Schlagzeile lese wie jetzt drohte der Dritte, und so weiter da, da stellt es mir so ein bisschen ab, wie ich so denke, sobald man so, aus meiner Sicht, Übertreibungen bemüht, ist es vielleicht halb so wild, wird halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich kann es aber natürlich, offen gesagt auch nicht beurteilen. Wann ich mich aber vor allem frage, und da kannst du dein, mit dem Insight von Bern äh, das wahrscheinlich besser weil ich frage mich halt immer, wer zur Hölle will wissen oder wer beeindruckt es, wie die Schweiz. Die Situation beurteilt. Das ist mir völlig klar. Man muss als souveräner Staat irgendetwas sagen zu so einem Konflikt.
1: Ja, Aber letztlich, auch. genau.
0: Sie wollen ja irgendeine Reaktionen provozieren. Aber gell, ich weiß auch nicht. Wird der Herr Putin morgen, ich weiß nicht, den Tag lesen oder Bern einfach lassen?
1: Also, bin einfach sicher, da bin ich überzeugt. Nein, und natürlich, du hast vollkommen recht. Es ist nicht, es ist nicht entscheidend, was die Schweiz jetzt da genau sagt. Man hat den Eindruck, oder man, macht mit auch an anderen Orten. Also, die Livia Leu hat auch noch über, Sanktionen geredet, er gesagt, ja, wenn die EU für Sanktionen erlaubt, dann würden wir die zwar vermutlich, am Schluss entscheidet der Bundesrat, vermutlich nicht mitmachen, aber wir werden wie das letzte Mal 2014 dafür sorgen, dass man sie nicht wie Schweiz umgehen kann, die Sanktionen. Es ist einfach, das Verrückte, oder, ist, ist wirklich, oder, ich habe sie dann das auch gefragt, alle die Völker, das Völkerrecht, die Verträge und Abkommen und die internationalen Organisationen, was sind die wert, wenn die einen Seiten im Konflikt, ähm, sich eigentlich kein Deut drum schert, sondern da eine klare Politik macht. Und der Herr Putin hat das gestern auch äh, am, am Fernsehen, der eine der, ja, ziemlich rabiate, der hat Frau Loi gesagt, Livia Loi hat das so gesagt, eine rabiate Ansprache. Weißt du, der hat seine Agenda, der geht Schritt und Schritt weiter, das merkt man doch irgendwie.
0: Ja, und die Schweiz ist halt auch nicht das Land, das wahnsinnig mit Sanktionen kann werden kann. Wir haben jetzt gerade überlegt, was könnte man Können wir irgendwie Russland den, Ja, den Strom abdrehen können wir nicht. Wir haben das auch kein, äh, Gas, <lacht> ja selber keinen. Gas. zum Beispiel. Aber wir haben Nein. da wahrscheinlich einen kleinen Hebel. Ist auch schön, durch das sind wir nicht so gewichtig und auch ein wenig ungefährdet.
1: Ja, das ist, das ist sicher so, oder? Und, und gleich, ich muss sagen, mich, weißt, mich tut es ein bisschen um. Ähm, äh, wie, wie wie naiv auch gewisse Leute halt im Westen sind oder wo immer noch daran glauben ah der Kalte Krieg ist vorbei jetzt wird alles gut äh, der große Weltfriede ist ausbrochen nein es braucht halt nur einen einzigen wo immer noch Geopolitik macht wo träumt vom russischen Grossreich, wo der Schmerz spürt, dass das imperiale Reich halt äh, wie viele andere Imperien auch verloren gegangen ist oder also das hat mir ich habe mal das Interview gemacht mit Karl Schwarzenberg, oder? und hat über Russland geredet und hat der Karl Schwarzenberg früherer Außenminister von Tschechien und Großfürst eigentlich, oder? Hät auf die Frage mit wie in Sachen Russland, hat gesagt, ja Russland empfindet halt den Schmerz genauso wie die Deutschen den Schmerz empfunden haben, wo ihres Imperium zerfallen ist, wo die Franzosen empfunden haben, wo ihres Imperium zerfallen ist, wo die Briten empfunden haben, wo ihres Imperium zerfallen ist, oder? Die Ukrainer wenden halt nicht mehr, einmal einen großen Teil will nicht mehr russisch sein und das tut halt weh, oder?
0: Ja, das sind ja natürlich auch atmosphärische Sachen, die man als Schweizer gar nicht nachvollziehen kann. Wenn man nie das Imperium gehabt und wenn man nie die Welt mehr irgendwie für Eroberungszeuge besegelt hat, dann, ja, dann hat man die grossen Träume halt auch nicht.
1: Wir hatten mal das Veltlin und Mailand gehabt, oder? also das tut mir jedes Mal weh, wenn ich dort runterfahre. Oder?
0: Und das Vorarlberg haben wir auch schon, wollen. das stimmt. eigentlich haben wir auch Also gewusst, Vorarlberg sie... hat zu
1: uns, wollen, oder? Ja, richtig, Vorarlberg.
0: richtig, so muss man sagen.
1: Ich nehme es auch ich... abgesehen davon. Ja, nur schon wegen der Olympiamedaille, die es zusätzlich gäbe. Also, genau. genau. Nein, und jetzt ist wirklich, also, eben, man macht jetzt doch ein bisschen überall mit. Ähm und, und es ist natürlich es dabei und so. Man betont aber gleichzeitig, dass die Schweiz ihre guten Dienste anbietet. Das finde ich natürlich toll. Ähm, ähm, ich finde es darum auch gut, dass man nicht, nicht, nicht einfach alles übernimmt, sondern dass man irgendwann schaut, dass man eine differenzierte Position hat. Weil man hat schon so Schutzmachtmandat. Also zum Beispiel in Georgien muss man die Interessen von Russland ähm, ähm, vertreten. Und hat man eine gewisse Rolle in dem Weltzirkus oder in dem, in dem, äh, ja, in dem Diplomatenzirkus, wo, wo etwas speziell ist. Und das hat Livio betont und, und sie ist auch bekannt dafür, dass sie das machen will. und Sie hat das schon im Iran gemacht, weißt, für die USA und so. Also ich hoffe wirklich, dass, dass man in der Schweiz diese Rolle betont und, und äh, nicht einfach überall, überall dabei ist.
0: Gut, und bis soweit ist. Also schauen wir mal, wie es weiterentwickelt. Ich ruhe mal den Zivilschutzkeller aus, man weiss ja nie, und dann bin ich bereit. Äh, ein anderes Thema, das heute noch recht stark gespielt wird, hat auch irgendwo so eine Kriegerische Anlehnung. Heute genau. ist der 50. Todestag vom, vom Paul Grüninger, vom St. Galler Polizeihauptmann, der im Zweiten Weltkrieg hunderte von Menschen gerettet hat, weil er sich als Flüchtling über die Schweizer Grenze hat, reinkommen hat, was er nicht hätte dürfen, und wo nachher für das verurteilt wurde und, und auch einfach keine Existenz mehr, muss man ganz klar sagen, und dann jahrzehntelang nicht rehabilitiert worden ist. Also ich bin so ost natürlich ein ich weiß nicht, inwieweit du mit dem Paul Gröninger irgendwo etwas anfangen
1: kannst. Moi sehr also ich kann mich sehr gut erinnern an das Buch von Stefan Keller, äh, 1993 rausgekommen, ich bin dann äh, ganz frisch ähm, äh, Geschichtsstudent an der Uni Bern gsi. das hat mich schon auch das hat mich, hat mich hineingezogen, das Buch. Ich habe es gekauft. Ich habe es sehr, ich, ich, glaube, irgendwie die ein, zwei Tage gelesen und verschlungen und, und, natürlich sofort das Urteil gefällt, oder? Über, über, über das, was dann gelaufen ist und, 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 äh, wie man mit dem, mit dem Paul Grüniger umgegangen ist. Hast du das Gefühl, die Rehabilitation ist, ist, ist geglückt und ist, äh, ja?
0: Sie hätte ja schon nicht glücklich sein, sie so wahnsinnig gesproken ist und so zäh. Es hat ja wirklich das Buch von Stefan Keller hat es ja gebraucht, um, um die St. Galler Regierung zuerst einmal aufzurütteln, einfach mal sich zu entschuldigen für das Ganze. Dann ist es nochmals zwei, Jahr gegangen, bis das bis Bezirksgericht das Urteil Posthum aufgehoben hat, was dem guten Mann natürlich äh, auch nicht mehr genutzt. Im Radio, Radio SRF gestern Abend, ein wunderschöner o von ihm, der er glaube schon weit über 90 war, wo er eben gesagt hat, ja natürlich würde ich das wieder so machen, das ist ja gar keine Frage. Und bei der ganzen Debatte ist natürlich auch das ist immer so ein bisschen die schwierige Beurteilung, oder? Also für uns ist das gar keine Frage, der Mann hat es richtig getan, auch wenn er das mm. Gesetz gebrochen hat, und dann wiederum die Frage, können wir jetzt einfach sagen, das ist völlig daneben, was die vor 60 mm. Jahren gemacht haben, oder? Ich, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, mit den Vorwürfen, ah, freudige Generationen.
1: Ich habe das etwas angetönt. Oder? Also, als ich das Buch gelesen habe, war für mich Sucht klar. Gewesen. Aber natürlich, wenn du etwas weiter überlegst, oder, dann ist immer das Problem mit heutigen Maßstab, damalige Sachen ähm, anzuschauen. Und ähm, man kann durchaus eine Frage stellen. Ich meine, was wäre, wenn, wenn jeder, der diesen Aufgabenkreis hatte wie den Paul Grüninger, ähm, so gehandelt hätte? Oder? Jetzt kann man sagen, das wäre natürlich gut gewesen, weil die Flüchtlingspolitik von der Schweiz dann besser gewesen wäre, aber es hätte vielleicht auch noch andere Folgen gehabt, die nicht so gut gewesen sind. Also es ist natürlich, ja, ein, ein Märtyrer der Geschichte schreibt jetzt SRF. Nein, ein Märtyrer der Geschichte ist er glaube ich, nicht. Er ist einfach ein, ein rechtschaffener Mann, der im, im Zweifel eigentlich eher seiner persönlichen Ethik gefolgt ist als irgendwelchen Reglement das, das macht die, die, die Figur auch so wichtig und so gut.
0: Ja, und man muss natürlich schon auch klar sagen: in, in dem Fall kann ja Gott, niemand sagen, es sei nicht gut, dass man hundert von Menschen das Leben gerettet hat. Und dann aber gibt es wieder Grenzfälle, wo es wie eine Jury braucht, die sagt, ist das jetzt moralisch gerechtfertigt, gewesen, dass man das Gesetz gebrochen hat oder nicht, dass vielleicht andere Fälle so gelagert Und von dort gesehen ist es noch ein, wenn man irgendwie vor Jahrzehnten einfach gefunden hat, wir schauen nicht an. Eben es gut gemeint hat oder nicht. Wir schauen einfach an, was im Gesetzbuch steht. Es ist grauenhaft aus heutiger Sicht, aber auf der anderen Seite halt auch sehr konsequent. Und ein Rechtsstaat macht, zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass er nicht sagt, das ist gut, das ist böse und darum hast du, weil es gut ist, das Gesetz brechen. Das ist eben auch eine Überlegung im Ganzen.
1: Ja, und ich, ich habe Mühe, oder, wenn, wenn der Stefan Keller heute sagt, ja, der, der Unterschied sei einfach heute das Flüchtlingsproblem ausgelagert. Die würdet würden nicht in der Rorschach am Bodensee angespült, mm. sondern in Italien. Das ist dann schon auch eine, eine völlige Verkürzung von der, von der Situation. und der das macht es ja
0: ist, auch gerade wieder Politik eigentlich. Ja. Äh, jetzt wir mit dem Fall.
1: Und es ist, letztlich ist es auch, wie soll ich sagen, es ist fast ein... Man, man, wird, man wird mit so einem Satz einem Gröninger auch nicht gerecht und schon gar nicht den Flüchtlingen, die von Nazi-Deutschland in die Schweiz geflüchtet sind und von wo, 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 wo denen gerettet haben, glaube ich. Das ist einfach auch zu einfach.
0: Mhm. Mhm. Dann habe ich heute im Blick noch, gehen mal mal auf etwas Lächteres, Lockeres, Lustiges, es wird sonst wahnsinnig schwer und,
1: ja, ja, und schwermütig
0: heute. Ich, ich habe hier noch etwas gesehen, es hat sich wieder mal ein Schweizer Gericht auseinandersetzen mit einem Verdacht auf Scheinehe, es geht um eine 70-jährige Aargauerin und einen 35-jährigen Kosovar, wo man dann gefunden hat, nein, ihr liebt euch nicht, ihr wollt nicht heiraten aus Liebe, sondern eben damit er auch Schweizer wird. Ich stelle mir dann immer so vor, die, die relativ nüchternen Gerichtsgremien, wie die dann die Chatverläufe durchlesen müssen und daraus ausgespüren, sind da Gefühle im Spiel oder nicht. Und ist sie das, also Schatz, das gemacht, dass, Ja, sie haben wirklich die Chatverlauf gelesen und mhm. dann haben sie gesagt, ja, wie lange sei das recht munter hin und her gegangen, dass wir schon fast hätte können durchschliessen können, da hätte es eine gegeben. Aber wir haben dann auch immer wieder längere Chatunterbrüche äh, gefunden, die darauf hinweisen, dass die Liebe nicht so gross gewesen Da wird es dann ein bisschen absurd für mich, wenn es Gericht so etwas machen muss
1: das ist die Konsequenz von der Regelung mit dem Familiennachzug oder das, das setzt einen faktischen Nahreits oder dass du natürlich wenn die 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 andere nachziehen willst, ähm, dann äh, genau denn denn du schein Ehe eingehen. Ist doch, es ist echt, wie Folge von dummer Regulierung oder also das ist da ja auch im um Familiennachzug gegangen wie der Blick berichtet
0: ja genau Genau. Und wenn jemand das jetzt liest, wo so etwas vorhat, dann ist das auch ein bisschen was, wie eine Anleitung. Ich glaube, es wäre gar nicht so schwer, um ein Gericht zu überzeugen. Der Mann hätte zum Beispiel hätte darf einmal für 90 Tage einreisen dürfen, ist aber einmal nur ein paar Tage geblieben und hat sich dann offenbar in seinem Zimmer, in der Wohnung von dieser Frau, mehr oder weniger eingeschlossen und nicht Zeit mit ihr geteilt. Sie hätte fast einmal auch nicht zu sich Das muss man halt vielleicht ein geschickter anstellen, wenn es dann wirklich jetzt eine Schiene ist und halt jetzt mal ein paar Monate lang ein auf die grosse Liebe machen. Das ausklebt es nicht.
1: Ähm, ich habe gelesen, der, der Chatverlauf, das sind 12.000 Seiten. <lacht> also, ihr glaubt, es ist schon gelaufen. Aber das ist ja wahnsinnig. Also, ich meine, das ist, ja, das ist ja mehr als der redaktions
0: oder so. Der
1: Redaktionsprozess <lacht> oder der Redaktions-Chat vom Nederspalter. Gut, aber wir sind nicht verheiratet. Aber nein, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, da, da muss ja irgendjemand. Hätte er das müssen durchlesen müssen. Also der, der braucht wirklich der braucht eine Zulage für das. Also, ja. Ist aber
0: vielleicht auch eine schöne Abwechslung im Gerichtsalltag, wenn man mal ein bisschen Liebeschats verfolgen
1: kann. Und, oder eben beurteilen. Also das, ist, das ist ja dann schon. Also Gibt es dann echt eine Quote? Weißt, irgendwie, du musst einfach dreimal pro Tag sagen, ich liebe dich oder ich will dich oder irgendwie so. Und dann tust der arme Gerichtsschreiber, der das <lacht> lesen muss, der sagt dann, okay, der macht vielleicht eine weißt ja, genau. Und du hast vorher ja. gesagt, eben, es soll so Sekundenbruch geben und dann ist das, kann man das in Zweifel ziehen?
0: Lange offenbar schon. Und dann gibt es ja die wahnsinnig viele Fälle, eben jetzt die ausländer oder schweizer wo man sagt, ich liebe die, und man meint es gar nicht so. Also, ich finde es eine wahnsinnig atmosphärische Geschichte für ein Gericht, um zu beurteilen. Aber ja, wie du richtig gesagt hast, wir haben, wir haben die Rechtslage. Da ist es ja, glaub, auch um Familiennachzug gegangen, und irgendjemand muss es abchecken. Das
1: ist halt einfach so. Das wird dann noch wahnsinnig schwierig, wenn dann die nächste Generation kommt. Weißt, die, die gar nicht mehr richtig Deutsch äh, schreibt, sondern irgendwie, irgendwie Schisch, äh, Best und irgendwie so, also, das, das, äh, das wird alles noch viel komplizierter.
0: Neue Übersetzerjobs beim Gericht wird es relativ viel. Ja, genau, Jugendlich zu,
1: zu Deutsch, ja. Genau. Ja. Also wer sich einen Zukunftsberuf will, äh, anschnallen will, wird sich jetzt in Jugendsprache ausbilden. <lacht> Und ähm, dann sofort äh, beim Gericht. Ich glaube, es ich war im Aargau.
0: Mhm.
1: Verwundert ja nicht, Aargauer sind bei solchen Sachen immer voraus. Und wir, wir freuen uns auf die nächsten 12.000-seitigen Chatverlauf. Es ja muss ja dann auch der Verteidiger und so muss ich das ja auch noch lesen. Also, es ist ja wahnsinnig, ja. <lacht> du sagst es. Eine herzliche Geschichte. Gut, ähm, ja, das war es. Bern einfach ein unter dem Eindruck von Kriegereien, aktuellen, vergangenen und im Streit über Liebe oder Nichtliebe in der Scheinehe in der Schweiz und im Kosovo. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, fürs Weiterverbreiten, fürs Weiterempfehlen, fürs Kommentieren überall, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals, wir hören uns wieder morgen um die gleiche Zeit. Einen schönen Abend und alles Gute.
0: Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.